0: 但愿人长久，千里共婵娟。又是一年的七夕佳节，我想许个愿，我愿人长久。在这个美好又有点浪漫的节日里，此刻的你在哪座城市呢？是孤身一人，还是身边有良人相伴？不管怎么样啊，每年这个节日，你爱酒馆。都会在这里陪伴着你。在这个浪漫的节日里，我想分享一个比较温暖的故事。这个故事来自我的一个女性朋友。那一年我二十五岁，她二十七岁。我还在读研，她已经踏入社会。整个大学期间，我在厦门，他在上海。只有每年的寒暑假，我们才能在上海相聚。我们之间的距离不近，但也不算太远。这段长达七年的异地恋也还算顺利。阳二暑假的某个午后，正泡在图书馆里的我，收到了他的消息。今晚，请我的小公主穿上我之前带来的裙子，我带你去郊外看星星。我回复了个收到的手势表情，然后合起书本，高高兴兴地向着图书馆外面走去。回到家，我从衣柜里拿出他前一段时间带过来的白色连衣裙，匆忙地换上。再给自己画了一个淡淡的妆，戴上一枚和裙子配套的发卡。发卡上镶嵌的几颗水钻，闪着光，让我觉得有些晃眼。我坐在梳妆台前，欣赏自己的美颜。<笑>过了没多久，他就发消息说，到我家楼下了，让我下楼赴约。我换上早已准备好的配套的白色皮鞋。兴高采烈的下了楼，到了楼下才发现，他穿着一套白色的休闲款西服，正倚在车门上看着我。我看着他，又看了看自己，还真是情侣装呢，难怪他会特地的叮嘱我穿上这条裙子。我被他盯得有些不自在，走到后排车门前，拉开车门钻了进去。他看到我这样，笑了笑，随后就上车，并吩咐司机往郊外行驶。车子行驶在高速上，我有点犯瞌,瞌睡，坐在座椅上，脑袋开始小憩着迷。他伸过手臂揽住了我，把我的脑袋按在他的肩膀上，说：“睡会儿吧，到了我叫你。”我点点头，之后就神经大条的靠在他的肩膀上睡着了。恍惚间，就梦到和他初次相遇的情景。那是在一家跆拳道馆，虽然我是女孩子，但是我爸觉得女孩子更加需要学点防身的技巧，这样遇到危险才有能力自保，于是就把我送去学习跆拳道。我第一次穿上松松垮垮的道服，腰上绑好白色的腰带，走出更衣室的时候，就看到有个人从隔壁的男更衣室走出来。因为自己是个跆拳道小白的关系，我下意识的就会畏惧等级比我高的人，而他的腰带的颜色已经是绿色了，这意味着他比我厉害很多。在知晓他跆拳道的等级之后。我就没有抬起头，看看这个人长什么样。我快步的走到教练身边集合，直到身边和我一样系着白色腰带的女孩子在那嘀咕说：“这就是传说中的林师兄。”我才抬起头看了一眼。他诧异的看了我一眼，走过来小声提醒：“说我的腰带系歪了。”十三四岁的小女孩。被这个差不多年纪的小男孩调侃腰带挤歪了，我的脸瞬间红透了。而他在那儿似笑非笑地看着我。后来啊，每次去跆拳道馆练习，我他总是被教练分到一组。他会告诉我很多训练的技巧。不知道是老师教得太好，还是学生本身就有这方面的天赋。过了没几年。我就升级为跆拳道黄带了，而这时的他，早已是黑带二段。我和他之间的关系，在这几年的时间里，越来越亲密。他经常会在放学后，跨越大半个城市来找我，也会在我生日和节日的时候，给我送一些小礼物和小惊喜。我从他的口中得知，他父母工作很忙。很少能够照顾他，于是他的生活里少了父母的陪伴，多了金钱和物质。更多的时候，他都是带着家里保姆打包好的饭菜来找我一起吃晚饭。因为我父母工作也很忙，我常常只能在放学后先去奶奶家吃饭，然后再回家写作业。这样一来，路上又花费不少时间。而他带着晚餐和我共享，也帮我节约了很多时间，让我能够安心学习。当然，以上的这一切是在我们的父母都知情的情况下。中学时代的夜晚，除了天气特别恶劣之外，我和他几乎都在一起学习。遇到不会的题目，我会向他请教，他总是能教给我一些很简洁的答题技巧。我甚至都怀疑，他的智商是不是超过一百四了？怎么什么问题到了他那儿，都能迎刃而解？正在睡梦中的我，突然感觉到，有人好像在轻轻的拍着我的肩膀，柔声的说道：“郊外已经到了。”我迷迷糊糊的跟着他下车后，被眼前的情景惊到了。大片的绿色草地上，白色玫瑰花瓣铺成了一个大大的爱心，在爱心的周围还有一圈红色的玫瑰花和香薰蜡烛。我转过头看着他说道：“只是来看星星而已，你这也太铺张浪费了。”他摸了摸我的头，说：“无所谓啊，只要你喜欢就好。”我望着他眼里倒映出来的烛光，很多的小火苗在他的眼眸中跳跃。再抬头看看天空，埋怨道：“没事点那么多蜡烛，天上的星星都不亮了。”他低头看着我说：“知道你怕蚊子，我选的香薰都是驱蚊的。可我不怎么满意，硬是让他把一半的蜡烛吹灭了。”只留下一半，给我们驱蚊用。吹完蜡烛后，他又从身后的塑料袋里，掏出了我喜欢吃的各种零食。就这样，我一边吃着零食，一边和他坐在玫瑰花瓣上，抬头仰望星空，感受着初秋的晚风，拂过脸颊，静静的享受着这难得安静的气氛。星空下。我们谁都没有先开口，打破沉默。因为一直抬头看着星空，我觉得脖子有点酸，就转了转头。这才发现，他正盯着我发呆。他看到我转过头，突然就说：“到了郊外，被广袤的苍穹和无边的星空笼罩。”我才发现，自己真的渺小。生命无常，我们好好的在一起吧。我还有点纳闷，他突然这么感性是什么意思？正在我感到疑惑的时候，他慢慢的从地上站起来，伸手摸向口袋，再缓缓的单膝跪地，打开了手里的丝绒盒子。钻石的光芒。在黑夜中，格外耀眼。他看着我，声音不自觉的有些颤抖，不知道是太紧张，还是有别的原因。他说：“我们相识已经超过十年，占据了彼此生命中一半的时光。我早就已经把你当成了我的亲人。这老头的求婚。”在我眼里，不过是个形式。你能答应嫁给我吗？如果你不答应，也没有关系。我还是会一如既往的对你好，像哥哥一样。这一切来得太突然，我完全没有防备。我沉默了，低下头，开始回忆我和他之间的点点滴滴。他就这样静静地看着我，保持单膝跪地的姿势，等着我的答案。不知道过了多久，我脑海里的放映机把镜头定格在他单膝跪地的画面上。我抬起头，看到他脑门上冒了很多汗珠，起身，主动往前走了两步，取出盒中的戒指。递给他，他喜出望外的拉过我的手，把戒指套在了我右手的无名指上。而后，他又把我紧紧的拥入怀里，低声说：“谢谢你，愿意给我一个家。”我明白，其实他说的是，谢谢你，愿意继续陪伴我。两年后的同一天，我们就正式登记结婚。走出人潮拥挤的地铁站，到家已经快九点了。推开门，家里漆黑一片，我有点疑惑。他和女儿去哪儿了？换好拖鞋，洗过手，我走到餐厅去开灯。刚刚推开餐厅门的时候，就看到他手里捧着蛋糕，星星的蛋糕上点着一圈蜡烛，不多不少，刚好三十根。女儿在他旁边唱着生日歌。唱完之后。就扑到我身上，然后甜甜地说：“妈妈，祝你生日快乐！这是我和爸爸一起为你做的生日蛋糕。”他在一旁说：“就知道你忙得连自己的生日都不记得了，今天居然还在加班。”我只能无奈的笑笑。刚开始的确是忙忘了，等他快下班的时候才想起来。又觉得自己都三十了，过一次生日就是提醒自己又老了一岁，实在是没有必要给自己添堵。他好像是看穿了我的想法，假装问女儿：“宝贝，你觉得这世界上最漂亮的女神是谁呀？”小家伙很配合的说：“当然是我妈妈呀。”我听完哭笑不得。女儿看到蜡油，马上要滴到蛋糕上了，催促着我，快点许愿吹蜡烛。于是我合起双手，在心里默念：我愿人长久
1: 。和你你的的相遇，就是最好的安排。愿被这个世界温柔一带余生不再受伤害，走过四季的浪漫，熙攘的人海，我一直都会在。愿你被这个世界温柔以待，一切都变得精彩。所有的温暖，所有的关怀，你值得最好的爱
0: 。故事到这里就讲完了，简单。浪漫，又很平凡，就像今天这个节日，有多少异地情侣因为疫情暂时没办法相见？有多少相爱多年的情侣在平淡琐碎的一天当中度过？当然，还有一些人在这个节日独自一人度过。不管怎么样，依然在这里祝各位七夕快乐，愿天下有情人。终成眷属，长长久久，也希望所有单身的朋友早日会有良人相伴。感谢您收听念安酒馆二零二一年七夕特别节目，本期节目撰稿策划碎五，我是念安，我在古城西安，祝您七夕快乐
1: ！愿你被这个世界温柔。一切都变得精彩，所有的温暖，所有的关怀，你值得最好的爱。愿你被这个世界温柔以待，余生不再受伤害。走过四季的浪漫，熙攘的人海，我一直都会在。愿你被这个世界温柔。一切都变得精彩，所有的温暖，所有的关怀，你值得最好的。爱。